0: ははい皆さんこんばんこばえー、っとですね今日もねあのー、大変でした毎日大変大変って言ってるような感じがするんですけども、えー、何をやってたかっていうとねまた書類作り書類作りですよ毎日毎日でそれで何の書類かっていうことなんですけどもうもう言ってもいいよねあのー、今度ヨーロッパに行くじゃないですか。でそれで、えー、助成金を得ていくんですよ。で、あの国際交流基金って皆さんご存知ですかね。あのよくま海外に渡航して演奏をしたりとか、まあ、お芝居とかダンスとか、えっ、ー、と海外で絵の個展を開いたりとかね、そういう時の予算をあの助成してくれるそういう機関があってで。海外行くときはあのそこに申請書を出して、えー、で受かったらあの助成金が降りてでそれでこう渡航ができるっていうねそういうのが。あのあるんですよ。あのそれをやっているのが国際交流基金っていう機関なんですけども、えっ、ー、と今年もヨーロッパに行くのでそこに申請してでそれで、えー、めでたくあの助成金が下りたんですよね。その内定をいただいたんですよ。でただ、えー、その申請書を書いた時からいくつか変更点が、えー、出ているので例えばまあ料亭が変わったりとかあの見積もりを出した、えー、航空券のその金額とねそれからあと実際に買った金額が、まあ、違ったりとかするのでそういうことをあの変更承認届っていうのに書いて、えー、提出しなければならないんですよ。でその書類作りをあのやってるんですけど何回もねあのここがあの足りませんとか「このことをあの書いてください」とかっていうあのことを言われてでそれでやり直しをしてるんですよ何回も。でねー今日は、まあ、実はあの西島徹さんっていうコントラバスの方とライブだったんですけども、えー、さっき帰ってきてでまだあのやってます。うんでまたねまあラジオなんかやってないで早くやればいいのにえー、っと、うん、まだねちょっと途中もうすぐ終わるんですけどねあの今日のはそんなに難しくないんですけど、えー、ということでまだ終わらないでおります。でねまあその書類作りもやんなきゃいけなかったりとかそれからあとえー、っとうん今朝。今朝ね、西島くんとやる曲のアレンジをしてたりとかね。うわぁ、大変でした。今日も一日。まあ、ただね、西島くんとのね、ライブに4、4曲だったかなあ、3、3曲ぐらい、あの、新しいアレンジをして持ってったんですけど、やっぱりね、持ってってよかった。あのー、今までね、まあ、これは反省なんですけど、割といい加減な譜面<笑>。割といい加減な譜面を持ってって。まあでもそれでもね、西島くんはあのちゃんとあのいい感じで弾いてくれるので、全然良、えー、かったんですけどね。ただ、やっぱりね、もう少しあの書いた方がいいだろうって思ってて、でそれをあの今朝やってたんですよ。うん、でもねあの、演奏はね、あのうん、ちゃんとアレンジした曲がね割と好評で良かったと思います。で、えーとまあ、そのライブに関しては演奏後期をあのブログに書きましたので、えーまあえー、と Facebook とか Twitter にシェアされるのはあの夜なんですけど夜にあの僕いつも「バッファー」っていうあの投稿をこう時間時間時間投稿って言うんですかあの、予約投稿みたいなあのできるそういうのができるサイトに登録しているので、えー、夜にあの自動的にシェアされるんですけどもツイッターとかあのフェイスブックとか、えー、よかったら、まあ、ブログの方も、えー、読んで「あこんなことやってたんだ」ってあのふーんって思っていただければいいかなって、えー、思っております。でね、えっ、ー、と、今度、あの、ドイツに行くんですけども、えっ、ー、と、今月、4月の26日から、六6月の17日まで、えっ、ー、と、行くんですよ。で、まあ、結構長いですよね。で、2ヶ月、二ヶ月弱かなでね、あの、2ヶ月ってね、あの語学をこう覚えてで、えー、日常会話までうんなんとかみたいな風になるのにはちょっと足りないんですよ。まあ一生懸命ね勉強すればあの大丈夫かもしれないんですけどもまあほどほど勉強して2ヶ月ってねまだちょっと足りないんですよね。えっ、ー、と3ヶ月3ヶ月は必要だと思う僕の経験から言うと。でね、えーまあ、基本的に向こうでは、まあ、僕は英語であの過ごしちゃうんですけどもっていうのはまあ英語が分かる人の方分かる人があの多いし一緒に仕事をやる人はね、えー、みんな英語であのコミュニケーションとってるんですけれどもあのこっちがねたまにあの覚えたドイツ語で話しかけてもね英語で返してこられたりとかするんですよね。とかねあの前あのなんかレストランみたいなところに行ってんでまあドイツ語勉強したのでその成果を試そうと思ってドイツ語で注文したんですよ。でそしたらあのそこのね、ウェイトレスの人がね、えっ、ーえー、と、英語喋らないでくださいって言ったんですよ。こっちがドイツ語で喋っ一生懸命ドイツ語で喋ってんのに、英語わかりません。英語で喋んないでくださいって言うんですよね。です。もう、立つ瀬がないっていうか、ね、あの、その時はびっくりしましたけどね。んで、あの、やっぱりね、その仕事で会うような人たちは英語で OK なんですけどあのスーパーのねレジの人とかねあんまり通じなかったりしますよ。なのでえー、っとなんかパワパワッとこうレ,ジレジでね言われてもね分かんなかったりする。でそういう時はもうなんかニヤッとするしかないっていうのかなジャパニーズスマイルなのかなそれってなんかニヤリとしてごまかすしかないんですけどえー、で何の話だっけそうドイツドイツに行くんですけどもあのー、今回はねえー、っとまあメインメインの仕事が、えー、ジャンサス・ポータスさんっていうあのえー、っと元ピナバウシューダ団のソリストのダンサーの方の、えー、振り付け作品で、えー、マインシュロス、私の城っていう、あのー、作品に、えー、バイオリンで参加します。で、まあこれね、実はね、3年連続ドイツでやってまして、えー、音楽監督はあの斉藤哲さんです。で、他にも、あのー、えっ、ー、と、何、1、2、3、4人, 4, 人かな4人のダンサーと、えー、それからあと,、えー、と現地のねドイツの,あのミュージシャンが2人参加して、えー、行われるそういう公演です。で今まではねあのブッパタールっていうあと、まあ、そこはピナバウ州舞踏団の本拠地なんですよね。でそこの劇場で、えー、2回公演を行って。で今年はねケルンとボンでやりますでえー、っとそのその公演というかそのダンス作品はですねあの自閉症のあの人たちのそのなんていうのかな身体性とかえー、と内面心の内面みたいなものからこう着想を得て、えー、いろんなこう振り付けとか動きとか、まあ、音楽もそうなんですけど、あのー、自閉症から、えー、インスピレーションを得て、えー、作られたそういう作品でリハーサルとかもねブッパタールの、えー、自閉症の施設でやったり。あのかなあのこう自閉症の人たちが、あのー、そこで寝、まあ、宿,宿泊っていうか寮みたいになってるんですけどもあのそこでこう共同作業をし,したりとかっていう、まあ、日本にもありますよねそういう施設はねそういうところで、えー、リハーサルをして、えー、で本番が、えー、今年はケルンとボンであの行います。でね、僕はね、あのー、ボンはね、本当に好きなんですよ。えっ、ー、と、デュッセルドルフ、まあ、ブッパタールもデュッセルドルフから、あの、もう30分以内で、通勤圏みたいなとこなんですけど、デュッセルドルフからボンもねな、1時間もかかんないのかな。まあ、乗る列車によりますけどね、あのー、案外近いんですよ。で、それで、ボンってほら、元西ドイツの首都でしょそれとね、ベートーベンですよ。ベートーベンのね、生まれた町でね、ベートーベンハウスっていうのがあって、で、そこはあの、ベートーベンが、あの、子供の頃に過ごした、えー、家がそのまま博物館みたいになってて、で、あの当時当時、えー、ベートーベンがあの使ったピアノとかそれからあと、えー、こう机っていうのかなその楽譜をこう作曲をしてた机とかあと補聴器まあそういうのはねベートーベンがウィーンに移ってから使われてたものだけどえっ、ー、とボンにもねそれが展示してあってねあのー、面白いですよ。であまああと慈悲痛風っていうんですかそういうのもありますしんでえー、っとねなかなかねこう気持ちいいこう何て言うのかな気持ちいいっていうか、あのー、その場の空気みたいなものってあるじゃないですかそれがね綺麗な感じがするんですよね。あのー落ち着くっていうかなんかこうあのうんなんかここ,あここだったら住みたいかなみたいなそのぐらいのね、えー、気持ちよさがあってねえー、と行くたびになんかこう気持ちがスーッてするんですよ。まあ僕ベートーベン好きなので曲もねあのピアノ・ソナタとかあの、うん、あの結構好きなんですよ。で、えーと、あとねライン川がねそばに流れててで、そのライン川のほとりがこう、遊歩道になってるんですけど多分ねベートーベンもね子どもの時とかねあの同じ遊歩道じゃないかもしれないけどそういうみ道を歩いてでもライン川はきっと見に来たりとかねしてたんじゃないかなと思うんですよね。あのまあ、有名な話ですけどベートーベンのお父さんって、まあ、飲んだくれでねでしかもその子供をベートーベンを息子を有名にしてでこうちょっとこうスターにしてねあのあの稼ごうみたいな,なんかそういうそういう親父さんだったっていう話があるじゃないですかでうーんでまあベートーベンはそのお母ささんんもねね小さい頃亡くなっちゃうんですよ、ね、だから結構フグっていうかあの寂しい、えー、子供時代だったしあと親にもあの例えば、えー、一曲できるまで部屋から出さないみたいな結構ねそういうこともあったみたいなのでどんな気持ちでねそのライン側を見つめていたのかなって思ったりしますよね。でね、えー、っとそのマインシュロスっていうジャンサス・ポータスさんの、えー、ダンス公演のほかにあとは、えー、とカイドウチカコさんまああの昨年12月も彼女の、えー、ダンス作品の日本公演を行ったんですけどもその作品とは違う作品の、あのー、公演も、えー、それはデュッセルドルフで、えー、予定されています。えー、でそのほかにあとはね、えー、セバスチャン・グラムスっていうね、えー、とても、まあまあ、すごいあの実力も才能も本当に素晴らしいあのコントラバス奏者の方とあとハラルド・キミックさんっていうバイオリニストこの方はね僕はね同じバイオリニストとして本当にすごいと思う、あのーなんまあ、YouTube とかにも、えー、と YouTube とか Vimeo かな動画がたくさんあるんですけど本当にね自分が「生蔵ヴァよりに思えて仕方がないって。<笑>でねやっぱりダンサー的な体ダンサーの体っていうのかな動きとかがね絶対ダンスやってる人だと思うじゃないとあの動きはできないけど。あのそういういすごく美しい動きをしながらバイオリンをあの弾く人なんです。まあ即興演奏なんですけども、えー、っと、その、えー、ハラルド・キミックさんとね、セバスチャン・グラムスさんとね、あと、まあ斎藤哲さんと僕と、んまあ、言うならば日独弦楽四重奏になりますよね。あの、その4人で即興演奏を、えー、します。えー、っとね、ケルンとね、あとはね、ブッパタール。ブッパタールはね、きっとね、あの、ジャンサス・ポータスさんも加わるのかもしれない。で、それと、あとは、えっ、ー、とね、多分南ドイツの方じゃないかな。プワルツっていう地方があるんですよ。で、そこはまあ,あ、ドイツワインの名産地なんですけども、えー、そこかなその3カ所、3カ所に。かなでまあとにかくあのー、ハラルド・キミックさんとねできるのはねちょっと僕にとってすごくこうあの刺激になるしあと勉強になるまず。うん、でそれでね、まあ、なかなかその日本にいるとねうーんなんかこう、うん、日,常日常に埋没しちゃうっていうのかな。うーんなんかこう目の前のね、例えば今日みたいな事務仕事とかそんなことばっかりになっちゃって、あんまり新しいこう音楽と出会ったりとかそういう人と共演したりっていうあの感じにならないんですよね。まあ、日本でもねできることはできるんですけど、ただやっぱり海外に行くと本当にフレッシュな気持ちでえっ、ー、とそういうレベルの高い人たちの演奏に触れたり、一緒にあの演奏させていただく機会をいただいたりできるので、本当にね、あの、勉強になる。あの、まるでね、僕にとって、まあ、毎年一回行ってますけど、研修旅行みたい。本当に。なので、これはね、あの、国際交流基金の女性が降りようが降りなかろうが、慈悲だろうがね、僕はね、やっぱり毎年一回はヨーロッパに行って、んで、向こうの人の演奏を聴くなり、えー、一緒にやらせてもらうなりして、えー、勉強したい刺激を受けたいってそう思ってますじゃないとねなんだろう,こう自分ができてるつもりになっちゃう。でやっぱりあのヨーロッパの即興演奏家って何かこううん確たるものがあってやっやっててるるなっていう気がするんですよあの「ただ楽器が好きだから弾いてます」とかうんそ,そうじゃないところがあってうんそれはね何だろうあの例えばえー、と政治とか哲学とか宗教とかなんかねバックグラウンドがすごくあった上で、えー、それが音楽とか演奏にあの結びついてるであの、まあ、演奏だけ聞いてもそういうところはあんまりこう分かんなかったりするんだけど楽屋とかでね話をよく聞いているとあの音楽をやる動機づけがねど音楽をやる動機がすごくはっきりしてるなって思うんですよ。で、それが、あの、ただ音楽っていう枠の中に、えっ、ー、と、枠の中に閉じ込まらずに、えっ、ー、と、もっと、ね、根が深いっていう,いうのかな。あの、僕はこういう社会の中に生きていて、こういう、あの、なんだろう。問題が世の中にあってでこういうふうに僕は考えていてっていうことがどんどんどんどんこう発展していってだから僕はこういう音楽やってるんだっていうねあのそういうところがあってあのだからね彼らの演奏ってまあいろんな人がいますよあの。レベルはそれぞれだけどあのレベルの高い人の話を聞いてるとやっぱり。うんすごいなって思いますよ。うんうん、なのでね、まあ、自分はねなかなかそこまで行かないかもしれないけどうんあなんかねちょっと頑張んなきゃなってあの行くたびに、えー、そう思わされます。あとねえー、っとそのハラルドさんとねセバスチャンとのね、えー、即興セッション以外にえー、と他にいくつか、あのーまあ、そのマインシュロスのメンバーたちとあとひょっとしたらあひょっとしたらってもう決まったのかなちょっとまだあの情報が未確認なんですけども、えー、ひょっとしたら矢作亮太郎さん、えー、田園調布の出鶴場というところで、えー、ダンスのパフォーマンスをしたりとか斎藤哲さんの,あのワークショップとかでね踊ったりとか。あの最近いろんなところで、えー、活躍してるんですけどもその方が、えー、ドイツに来てで一緒に、えー、パフォーマンスをあのすると思います。であとね、えー、とトロックスラーハウスっていうね、えー、そこは、えー、と例えば、まあ、ダウン症の人とかねそういう人たちがあの集まって絵を描いたりとかあのなんだろう彫刻とかなんかそういうものをあのー、作ってるアトリエみたいなところがあるんですよ。で、そこでもパフォーマンスをすると思うで、そこにはね。去年あ。一昨年かな？一昨年もね。行ったんですよ。あのジャンサスポータスさんと斉藤哲さんと僕と矢作良太郎さんで行ってで。えー、と即興のパフォーマンスをしたんですでそしたらねあのー、そこでねアトリエに集まってる方たちが、あのー、みんな歌ったり踊ったりし始めてすごい楽しかったですよ。あのー、お祭りみたいだった。あのー、お祭りっていうか祝祭っていうのかな。なんかねあ踊りとか音楽ってこういうもんだよね、みたいなね。そういう感じがしました。えー、なので今年もそこで、あの、できるのでね、それはとてもとても楽しみにしています。で、あとね、6月はね、6月の中旬ぐらいにね、パリか、パ、まあパリとベルリン、ベルリンかパリ。まあ、両方かもしれないけど、あの、行きます。でね、それはね、ひょっとしたら仕事じゃない。あ、でも仕事なのかな。演奏はしないかもしれない。だけど、えっ、ー、と、用事。何の用事かは今は言いませんけど、えっ、ー、と、大事な用事が、えー、控えてますので、それはね、ちゃんとやらないといけないんです。でね、まあ、それは置いといて、えー、パリはねあのー、まあ多分季節がいいと思うんですよ6月6月だからで散歩するには、ね、本当にいい,いいとこですよね僕はあんまりあの真冬とかね行ったことないんですけど、あのー、本当にねあの歩けるじゃないですかパリってあの街のサイズがちっちゃいからだからねとても楽しみですでえーそんなね高級レストランに行ったりとかしないんですけど古着ですよ古着屋さんがね好きでねあの何軒かね前行ってねお気に入りの古着屋さんがあってねでそこでそこでね結構買った買ったけどちゃんと試着しなかったから全部サイズが大きくてで結局お直しとかね、出して、高くつきましたよね。で、あとね、あの、かっこいい、なんかスニーカーな、スニーカーをね、見つけたんですよ。で、まあ結構安かったんですけど、んで、まあ、ね、古着でスニーカーって気持ち悪いっていう人いるかもしれないけど、僕は案外平気なんですよ。古着のスニーカーって。でもね、それね、壊れた。すぐに、一週間ぐらい入ってたらね、壊れてね。んで、えー、っと、うん。結局損した。だからパリではあんまり古着買わない方がいいのかなどうなんでしょうね。ただまあ見てるとね、欲しくなっちゃいますからね。でね、パリはね、案外食事、食事そんなにうまくないっすよ。あの、まあね、ちゃんと高級レストランとか高いところに行けばね美味しいものがあるんでしょうけど、まあ、僕そんなにお金もあの使いたくないのでただ一般の家庭はちゃんと作るよねちゃんとうまいものを食べてるんでまあそれに引き換えドイツはねあの最初のね3回4回はドイツ料理のレストランに行ってねあーあーうまいなーと思うんだけどだけどやっぱり飽きちゃう飽きちゃう本当にででね僕が泊まるのはあのその劇場にこうくっついているあの宿泊施設みたいななんかこう寮みたいなねアパートみたいなところがあるんですけどそこに泊まるんですよでキッチンもあるので自炊もできるんですけどまあ面倒くさいのでだいたいねパンとハムとチーズとあとまあ野菜トマトとかキュウリとかねあのそういうものを毎日あの食べてるんですけどえー、っとなんだってドイツのねドイツ。俺ね、ドイツはね、パンはうまいと思う。ドイツのね、なんとかニッケル、フンパーニッケル、フンパーニッケル、あれなんだったっけとかっていう、あのー、全粒粉なのかなあのー、黒い、ちょっとこう湿ったようなね、薄切りにして食べるようなパンがあるんですよ。えー、っとこの、あの、スモークサーモンとか、生ハムとか、チーズクリームチーズとか塗ってでこう上にいろいろ野菜とかハムとかでそれがねあの毎日食べても飽きないうんであとはねあケバブだよねケバブうまいっすよやっぱりであとねベルリンに行った時はねカリーブルスとあのソーセージをこうただこうぶつ切りにして。えー、とケチャップみたいなのかけてそこにカレー粉ドバドバあの振りかけたであとフライドポテトと一緒に出てくるんですけどこれはねこれはうまいでえっ、ー、とまあそのぐらいかなそのぐらいかなあとはねもう何も期待してないドイツの飯はただねあのー、僕はねベルリンは好きですよでベルリンのいいところってあのー、まあ都会都会なのに田舎っぽいんですよ。でそれでえっ、ー、と東側はねえっ、ー、とあのまだまだその旧共産圏の香りが残ってる、えー、とカール・マルクス・アレーっていうね大きい通りがあるんですよ。でその両側にそのなんだろうこうね共産圏ってこうそういう大きい確率的な,なんアパートなのかなそういうのがねだーっと並んでて左右対称なんですよ。で、まあ、かつてはそこをこうあの、ね、パ,パレードとかやってたんだろうしあと。うーんあのシュタージミュージアムっていうのがあってねえー、と秘密警察<笑>あの東ドイツ時代でさほらあの壁に盗聴器が埋められてたりとかあのしたわけじゃないですか。でねそういうのがね展示されてるようなねシュタージミュージアムっていうのがあってでそこは大好きです。とということで今日もねあんまり意味のない話ばっかりだったんですけども、えーまえー、今月26日から、えー、6月17日まで、えー、向こうにあの行って頑張っていきたいと思いますので、えーまあ、あの出発前までもうあのラジオはやりたいと思ってますしそれから向こうでもねあの録音して向こうでの様子とかをねあのー、皆さんにお知らせできたらなと思っています。えー、ということでまたお聞きいただければ嬉しいです。北直樹でししたたどううもありがとうございました